0: поводом.
1: Deseti sati i deset minuta na redu je rubrika povodom u našem prepodobnom programu Radio Novog Sada u kojoj govorimo najpre podsjećamo na to da su i Španije stigle prve reproduktivne ćelije koje su uvezene u države krajem januara, tačnije 24. i 25. januara. Stiglo je šest paketa jajnih ćelija za šest žena i postupci van telesne oplodnje biće obavljeni u dve klinike u Beogradu, u klinici za ginekologiju u Višegradskoj i u Narodnom frontu. Država sa Srbija je osim sa bankom iz Španije potpisala ugovor sa bankom reproduktivnog materijala iz Češke i sa dve banki iz Danske. Zašto je to važno objašnjava Sanja Radojević-Skodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
0: Zašto je to važno? Zato što parovi i single žene mogu da biraju iz koje banke će da uzmu reproduktivni materijal. Takođe mogu da biraju neke od karakteristika. Zašto kažem neke od karakteristika? Zato što ne dozvoljavaju sve banke da se biraju sve karakteristike. Naprimer, najčešće se bira starost, visina, boja kose, očiju i tako dalje. Takođe mogu da biraju u kojoj klinici u našoj zemlji će da se radi proces van telesne oplodnje. Do sada je država skopila ugova sa 7 državnih i 15 privatnih, i to je novina, zato što smo do ove godine imali 13 privatnih klinika, tako da je zaista lepo što imamo sve veći broj privatnih klinika. Pravo na uvoz reproduktivih materijala o trošku države imaju sve osobe starosti do 45 godina, ukoliko nemaju decu ili nemaju postojići zajednici decu. Također imaju pravo single žene, dakle žene bez partnera koje nemaju decu da za uvoz reproduktivnog materijala
1: Da, čuli smo o Sanju Radojević-Skodrić, direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nastavljamo e, priču o ovoj važnoj temi za van telesno oplodnju doniranim jednim ćelijama i spermatozoidima koji se uvoze iz inostranstva u Srbiji je prijaviti se putem interneta. Potrebno je popuniti kratak upitnik na portalu e-uprava e, kakva je procedura za prijavljivanje, koliko je zainteresovanih i kako protiv da o van telesnoj oplodnji za povodom govori konsultankinja za van telesnu oplodnju, Sandra Jovanović, Sandra Poštovanje i hvala vam što ste u našem programu putem telefona.
2: Hvala vama puno na pozivu.
1: Procedura prijavljivanja je preko e-uprave i kako nas svi uveravaju zaista je vrlo jednostavna. Možda da nam ukratko približite taj postupak, koliko je zahtevan?
2: Pa, m, procedura prijavljenja, kada pričamo samo o donaciji reproduktivnog materijala, pošto sad da konkretno samo o tome govorimo, mm -hmm. znači mi u pitanju i komisija za ban telesnu oplodnju sa sopstvenim ćelima, već samo sa doniranim materijalom, jeste jednostavna i bukvalno na e-portalu vi popunite samo svoje najosnovnije podatke zajedno sa IMVG-brojama, ako ste već korisnik e-portala, ono u tom se već izbasi vaše najosnovnije podatke i vi nakon toga sistem izbasi takođe i ustanovu gde vi morate da, da ćete na komisiju, a samim tim ste i prijavljeni, što znači da ako je osoba recimo sa teritorije Vojvodine, njoj će se pomoditi jedino komisija moguće za donaciju u kliničkom centru u Vojvodine gdje ona mora da se pojavi i da donese svu dokumentaciju kako bi prošla komisiju. Znači to je prijava i vrlo je jednostavna, u nekoliko koraka se završava, dobija se termin i u tom terminu se pojavljujete kako biste aplicirali, kako bi se prvo najpre uradili prvi korak, to je razbora sa psihologom i a, a, pravnikom, a onda nakon toga se uredi medicinski izveštaj uopšte medicinske provere vaših mogućnosti za proces sa doniranim Nakon toga se dobija rešenje i vi ste pritom ste naravno izabrali kliniku za van telesnu oplodnju, vi ste tu završili postupak sa komisijom i onda vas nakon toga kontaktira sama klinika koju ste odabrali gde ćete započeti proces sa doneranim ćalijama.
1: Da, dakle, prijavljivanje preko e-uprave je zapravo taj prvi korak koji je neophodan yeah. da bismo se upustili u celu tu uh, proceduru. Rekli ste, se dobija termin, dalje teče i procena i dalje procedura, koliko uh, traje taj celokupan postupak Predpostavljam da je to individualni ali neki okvir.
2: Um, pa ako mislite na samo prekupljanje dokumentacije ili mislite na generalno komisiju i uopšte, da kažem, uopšte ceo postupak mislite? Uopšte ceo postupak
1: i prekupljanje podataka od momenta prijavljivanja pa do momenta kada dobijemo uh, zapravo termin da da se uđemo u postupak van telesno plod.
2: Pa ne bi trebalo da to traje duže od mesec dana, sve zajedno koliko su se, uh, Svi uslovi ostali isplnjeni, znači ako su analize sve u roku važenja i tako dalje zajedno sa tim terminom, mesec, mesec i dana, sad se termini već polako popunjavaju tako da predpostavljam da ono što poslednje informacije koje imam da se da se čekalo do mesec za, za sam termin, a onda nakon toga koliko će se čekati na samu proceduru, znači na sam početak ovog se procesa sa, sa doniranim procedoniranim materijalom, to je već nešto drugo. Mm -hmm. Znači uopšte prolazak komisije je nešto što da kažem nije tako za aktivno, međutim kasnije sledi mnogo koraka koje treba neko da uradi, uvoz tog reproduktivnog materijala, početak procedure. Znači koliko je peko fonda čekamo plaćenje, nakon toga da je fond izvršio plaćanje, znači, i to iziskoje dosta koraka. Naravno, pacijent nije tu vezno za sve te delove, ali generalno ima čekanja i nakon završene komisije i pozivnog pisma koje se dobije kad se odabere klinika.
1: Da, važna stvar je, i to smo spomenuli, da žene imaju pravo izbora na kojoj klinici će raditi postupak van telesne oplodnje. Koliko klinika je u ponudi?
2: Pa, trenutno ima više od 15 klinika privatnih u ponudi i 7 državnih klinika. Tako da, mislim, ne više nego tačno 15 privatnih klinika i 7 državnih i u, u svim tim ustanovama se mog, može uraditi proces preko fonda sa doniranim materijalom. Tako da, izbor je svakako na pacijentu, na onome što on želi, na onom m, prosto da sami odaberu gdje će raditi. Tamo se istići materijal, tamo će biti cela procedura. Znači, preko fonda oni mogu da bilo i apsolutno u kliniku.
1: A, donori čiji materijal koristi, oni su morali da ispune brojne kriterijuma, analize, pa bih voljela i to da pojasnimo da ne bih su imali različite dileme oko zdravlja ljudi čiji je materijal uvežen. Šta sve treba da osoba proće da bi se našla na listi donora?
2: Pa, znate kako, to zavisi zaista od, kako da objasnim, Prvo od banke preko koje se uvozi materijal. Mi trenutno u Srbiji imamo skopljenu gordašnji fondi skupi ugovor sa četiri banke reproduktivnih ćelija, a od toga je jedna banka iz Španije, dve banke su iz Danske, a jedna četvrta banka je iz Češke. Trenutno se uvoz reproduktivnog materijala vrši preko banke iz Španije. To ne znači, one se priče o da su to Španci, znači nisu to samo Španci, prosto to je banka reproduktivnih ćelija, ima tu ljudi različitih nacionalnosti, prosto to nisu, kažem, nije, nije podmoranje, prosto nije važno da bude španac, već je važno da ispunjeva neke druge uslove. Oni se svi prijavljuju kao potencijalni donori i onda ide nakon toga ono što ste vi sad opitali, a to je taj niz nekih analiza koje oni moraju da urade jednom, a onda nakon toga i retestiranje tih istih donora. Znači oni ne rade samo jednom analizu, već više puta. Jedna od osnovnih analiza, naravno analiza na insoptivne bolesti, se rade reproduktivni potencijal, analiza na genetske bolesti uopšte, znači to su takođe analize koje oni moraju da urade. Ove, onda krv, krvna grupa, a, to su isto tako isto osnovne stvari. Znači, postoji niz stvari koje oni u koracima moraju da rade kao analiziranje ošte potencijalnog donora i kad se urade te analize, oni se pojavljaju na listi potencijalnih donora koje mi i Srbiji odavde možemo virati. Tako da tek nakon završenog tog procesa njihovo, koji propise protiv njihov zakon, onda oni mogu da budu, da budu donori. E onda mi odavde, recimo i Srbiji ili dostaći zemalja, pošto je to banka koja kako da kažem radi i sa drugim zemljama. Ovaj u tom slučaju onda mi naručujemo materijal odavde od određenog donora i on stiže kod nas. Onda ovaj, da li će se sve jajne ćelije kada je žena u pitanju ploditi, da li će se dobiti beba, to je već neko drugo pitanje. Kad je kad su pitanju spermatozoidi i singla žena koja najčešće ulazi u taj proces ili parovica problemom azoospermije, onda u tom u toj u je nekako da kažem sigurnija varijanta jer muskarci na treću, njihovu imaju mnogo više ovaj potencijala da, 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 da kažem njihov materijal bude bolji. Eso, da se tako nekako laički izrazi.
1: Da, 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 potpuno je jasno. I da li imate u ovoj fazi informaciju šta je sa parovima koji su zamrzli embrione van Srbije? Nije bilo drugačije opcije? Hoće li moći da prebacem embrione u Srbiju i da nastave ovde postupak? Da li se nešto o tome zna sada u ovoj fazi?
2: Pretpostavimo da me pitate vezano za prebacivanje embriona i opšte reproduktivnog materijala preko fonda kod nas. Dakle, znači, da. Dakle, znači to je ostala je to kao najava. Ja se nadam da će to biti moguće, ali to je zaista logistički prilično prilično teško, jer uh, sve ove godine unazad dok su ljudi prosto morali da idu u inostranstvo da rade, proti se donere materijalom, oni su išli u različite klinike, u različite zemlje i jeste tu češka negde bila možda prva, ali su ljudi odlazili tako na Kipar, tako i u Grčku. Znači, u mnoge, mnoge zemlje po Evropi ima zaista dosti embrione i ne samo embriona, već reproduktivnog materijala našeg po Evropi. Da bi se to logistički sve organizovalo, da taj materijal dođe ovde od Roskog fonda, mislim da će biti potrebno mnogo vremena da prosto saglasimo kako će se to raditi, shodno tome da je to jako, jako skupa procedura, znači nije to jednostavno prebaciti prvo, mm -hmm. zbog zaklatskih regulativa, a s druge strane prebacivanje tog materijala nije nije jeftino. Um, tako da u ovom trenutku je to samo najava, ja se nadam da će to biti rešeno u nekih par meseci, da prosto se nađe neki način kako će se to raditi, ali sada u ovom trenutku Otrovskog fonda parovi prosto ne mogu da, da prebace Otrovskog fonda materijala.
1: Da. A mislim
2: biti, a sad kada, tačno ne bih znala da nakažem u ovom trenutku, ja se nadam da će biti što, bi što
1: Da, kada bude izvesnije, naravno otvorit ćemo ponovo ovu temu u javnosti. E, sad što se tiče uopšte prisustva teme u javnosti, tema donorstva van telesna oplodnja jeste prisutnija u medijima, međutim i dalje postoji neinformisanost, neznanje, pa samim tim i vrojne predrasude. I u sve što je urađeno, mislim da predstoji veliki posao edukacije stanovništva. Koliko je to zahtevno? Dakle, koje su najče
2: Ja mislim da je to ubedljivo najzahtevni ovaj, proces koji zahtjeva jednosti istametski prilaz uopšte, u ošte svemu ome o su ljudi kojima su neophodne reproduktivne ćelije koje dobijaju s pomoć donora, znači ko su ljudi koji prolaze te procedure, zašto to njima treba da bi ljudima možda bilo jasnije koliko je neophodna bila ova procedura i još jedna vrlo važna stvar i da mi nismo sada započeli donati u sipotetičku ovom trenutku, da je nismo pokrenuli preko fonda, ljudi bi prosto odlazili u te zemlje i radila bi se donati. Znači, ne bi to zaustavilo sve te parove i sve te žene da one ne urade tu proceduru. Ovo je samo lakši i jednostavnije da urade u svojoj zemlji. E sad, mnogo je neznanja svakako počelo toga šta znači donirati reproduktivnu ćeliju, pa do toga da ljudi misle da to je to jednako kao i donirati bubre, kao i donirati organ. To prosto nije isto. Drugo, prosto ne znanje da ne može svako da donira svoj materijal i da nije to eto, poželim i sutra da ću to odraditi. treće mislim da je potrebna motivacija države uopšte da da kažem, kako m, u svim zemljama se donori motivišu i novčano različitim nadoknadama. Kod nas do sada toga nije bilo i mislim da zato i dosta veliki broj donora. Mislim da je moguće da i kod nas, mi prostimamo naše donore, ali da ih moramo motivisati što edukacijom, što novčano. Mm -hmm. Prvo, edukacijom, a tek onda nakon toga novčano. Oni moraju da znaju šta to znači i također moraju da znaju da je donor kod nas a, mogućnosti da on donira samo jedno. Znači, on ne može da donira... Biše puta, već samo jednom paru ili jednoj single ženi, ali može donirati ili ona, može da mirati materijal, da se rodi dete samo za tu porodinu. Znači, ljudi imaju predrasli i o tome sad će neko dati materijal i to će biti tako da to ko zna kome sve nekoliko puta, međutim prosto zakonski to kod nas nije moguće. Mi smo mala zemlja i zaista mora da se vodi računa o tome. Tako da mislim da m, sledi nam veliki, veliki put do toga da prvo edukujemo, a nakon toga i započnemo proceduru sa doniranja materija un Stan Nashingtona mm -hmm. a kada govorimo iz druge perspektive o ljudima koji su primaoci mislim da tek tu ne postoji dodatno i ove i in, i in, informisanosti uopšte o samoj proceduri često se nailazi na osude ljudi mislim da 99% ljudi koji su uh, prošli proceduru donati i dobili decu iz, iz donacije ne se reči da je dobilo iz don, zoniranog materijala zbog straha i od osude društva Tako da o tome treba kao društvo da razmišljamo zašto to ljudi ne žele da kažu, ovaj, jer u sustini oni bi želeli, ali se plaše upravo toga kako će neko gledati na to dete.
1: Da, i dalje je tema tabu i onda povoči za sobom e, mnoga pitanja i predrasude, nažalost. E, međutim, možemo li očekivati da će, evo sada, poslovih ugovora, ipak prisutnije, tema je prisutnije u javnosti, e, da li možemo e, nekako očekivati da će možda porasti interesovanje i za donorstvo u nas?
2: Pa ja mislim da hoće, ali ponovo kažem, mislim, osim te edukacije koja je zaista važna da se uradili ciljano, ne svima, nego mislim da je potrebno edukovati mlade ljude koji mogu da budu donori i koji po zakonu prosto jedino i mogu da daju svoje reproduktivne ćelije. Znači, mislim da je to prvi korak i to treba da bude onako jedan sistematski prilaz svemu tome, a mislim da nakon toga, ukoliko se ponuti ta nadoknada, da će biti sigurno zainteresovnih. Ja imam dosta, dosta informacije u kontaktu sam godinama sa ljudima koji su u ovom problemu i znam da postoje ljudi dobre volje, puni altruizma koji bih želeli da pomognu, ali da također mora da za njih postoji osim edukacije, osim naravno i te novčne nadopnade, jedan jasan jednostavan put gde oni mogu da doniraju materijali kako da oni to uradeš, kako je njihovo angažovanje potrebno, koliko je dugo to angažovanje, da li će to biti preterano veliko angažovanje, tako da mislim da taj jasan jednostavan put za donora jeste rešenje pored edukacije, naravno i noćne nadoknade da bi na taj način sigurno sam i naša banka imala i sopstvene donirane ćelije u smislu ćelije koje su od naših donora. Viđo još... da mi je nemoguće ukratko da. da vam kažem, eto mislim da to uopšte nije tako nemoguće, ovaj i da sigurna sam da je moguće, samo je to još malo neki nekih citnica da
1: ispravimo. Da, što se tiče te finansijske nadoknade koju spominjete, da li postoji mogućno sada za to prema važećim zakonima ili treba menjati regulativu u tom kontekstu? Tako, da, prema
2: trenutnom zakonu ne postoji jer je vrlo jasno da to mora biti za turizma, mora se naći rješenje, ali samo da vam kažem, ja sam često pričala o tome nije jedna zemlja u Evropi nema jasno naglašanu u zakonu da je moguće nekom dati nova zato što je on donor. Znači sve zemlje su nalazile neki, neko za to kako će se ta nadoknad da isplatiti i na osnovu čega. Tako da, ako je nešto donorstvo, onda je ono po automatizmu iz altruizma, je li tako? I prosto mora da se nađe i neko rešenje za to kako da oni dobiju određenu nadoknadu koja neće biti prodaja njihovog reproduktivnog materijala, već to biti, da kažem, onako jedna nadoknad za njihovo zalaganje i za njihov trud i uoksi izgubljeno vreme, jer oni zaista ne mogu da svoj materijal daju tek tako što će je jednom u bilo koju bolnicu, već imaju mnogo, mnogo koraka do toga da bi uopšte mogli da daju materijal. Tako da mislim da je beznadokne, da je prosto nemoguće i Da, mora će da se imenju zakon koji trenut nema.
1: Da, e, vola bih još da porazgovaramo ukratko i o e, psihološkim izazovima, zato što ceo postupak van telesne oplodnje jeste izazovan za buduće roditelje. Da li se e, vodi računa o tom psihološkom aspektu, zapravo koliko je e, važna psihološka podrška u tom procesu i e, uopšte upuštanje u celu ovu priču?
2: Pa mislim se sad i u toku ovog razgovora negde dotakli isto o te teme uopšte toga koliko društvo osuđuje, koliko to generalno i na sam i parove i uopšte single žene. Zamislite koliko je psihološka potrebna, po, podrška potrebna ženi koja je i koja želi da uđe u proces sa doniranim materijalom kako društvo gleda na to i koliko je njoj neophodno da neko razume zašto ona to želi. Mislim da na svakom nivou treba da postoji takva psihološka podrška počev od generalno društva koje razume pa onda kad to stavimo na neki mikro nivo znači do samih prijatelja, klinike koja to radi, ljudi koji kasnije će biti u kontaktu sa tom osobom, znači nije psihološka podrška trenutak jedan, već bi trebalo da bude i nasled više događaja i više faktora. svakako mislim da ostaje, naravno, i generalno ljudi koji, su, koji se suočavaju sa problemom nepodnosti, njih najbolje mogu da razume ljudi koji su takođe u tim postupstima, ove koji imaju sličan problem ili su imali sličan problem, lekari, psiholozi iz klinika, znači to su ljudi koji su već involvirani u sam proces i nekako lakše će razumeti. Dok ljudi koji ne, koji su lako, stvarili trudnoću, zaista, hvala Bogu, pa to ne mogu da razumeju, ali u tom trenutku baš se dešava najčešće da su ljudi zapravo i povređeni. Vrlo često se dešava da nam neko kaže ne znaš nisi roditelj ili saznaćeš kad bude mm -hmm. svila majka ili prosto ne, zo, ne zovemo te prijatelje da dođu na veći rođen zato što oni nemaju dece. Znači nekako na, ne, na jedan onako, možda indirektan način te ljude više zaboli sve to ovaj, jer prosto teško proživljavaju nemogućnost da dobiju dete. A uh, eto, samo se zapitate koliko je m, teško nekom ko jako želi dete da godinama trudi, sam možda ne želi da priča o tome, ovaj, a vi ga dodatno izopstavati iz društva zbog toga. Tako da mislim da svi zajedno treba da radimo na tome, da razumemo prvenstveno te ljudi. Moj savjet je uvek bio, ako ne želite da pitate i da pričate sa tim ljudima dugo o tome i da razumete, onda nemojte uspud pitate jeste bili skoro na van telesnoj opodništi, dok da ste sad stigli, nije to pitanje u skaficu na brzinu, već je zaista tim ljudima potrebno da pričaju sa nekim o tome kojih razume.
1: Da, zaista kompleksno pitanje, empatičan pristup i nekako jeste važno uvek da, da pošaljamo svim tim ljudima poruku da nisu sami, da smo tu da razumemo, naravno istručnjaci i istručnjakinja, ali eto i to što ste vi rekli a, mi iz neposrednog okruženja i onda bih volila, mada ste već delom odgovorili na to pitanje, ali bih eto možda volila da zaokružimo za kraj, s obzirom na to da ste i vi imali lično iskustvo van Savet šta ne pitati ženu, a s druge strane šta pitati i kakvu poruku poslati, šta bi volila da čuje žena koja se nalazi u, u tom procesu.
2: Pa svakako ne bih volao da čuje ono rečenicu pusti se, desit se, to je sigurno. Ovaj, ne, ne voli da čuje dodatne savete i kod ovog popiju ovaj čaj i di kod ovog vidara i tako dalje. To su neke stvari koje svi mi prođemo već kroz to samostalno i nije nam potrebno da nam neko drugi daje da nas usmerava. Rekla sam već malo pred elemicno, jer sad ću još jednom ponoviti. Zaista nije usputno pitanje da nekog pozove telefonom kako si, šta radiš i jeste bili skoro na van telesnoj plodni da li planirate, jer za to treba vreme i prosto oso želi da vas sasluša. Najbolji savjet je da sa tim ljudima pričate, da kažem, prijateljski, da im dopustite, da vam objasne kroz šta oni prolaze da vam bude jasno da im je podrška zagrljaja i toga da ste vi tu uz njih stalno mnogo bolja nego vaša rečenica opusti se i desit će se. Mm -hmm. Ove, tako da bolje nekog zagrljiti i reći da jesi uvek tu nego uh, opusti se, samo će se desiti od sebe, nemoj da toliko želiš da kontroliš svaku situaciju i uh, malo samo eto, vidiš kako su ovi, vidiš kako su oni dobili dete. Znači to su neke situacije kroz koje Jini možete uvek da Eto, to u je društvu to toaj se na loša rečenica koju često ljudi govore, ovaj a zaista kako da kažem ne postoji par koji nije razmišljao o svajanju, a ne, a ima problem sa začećem. Svi smo mi razmišljali i o tome. Tako da nisu nam neophodni takvi i tako mm. ovaj to hoću da kažem. Ali no, onako, jedno, jednostavno prijateljstvo i ljubav, naravno, ja sam uvaš potencijala na tome da je ta ljubav, partnerska ljubav, vrlo važna ovaj, i zaista mislim da samo uz jaku podršku jednog i drugoga koja je u pitanju par, može da se prođe ovaj proces. ovaj Tako da za single žene i za žene bez partnera zaista je na ogromna, ogromna hrabost i jedan kod do poda, jer to je velika, velika odluka njihova životna i svakako, mislim da su one duboko razmislile o tome i onako divim se, to je to hrabrost.
1: Da Hvala mnogo, Sandra, i na ovom razgovoru na svemu što radite i zaista je vredno divljenja Hvala sve vama. ovo što što ste ispričali. I za Radio Novi Sad, rubriku povodom, govorila konsultatkinja za van telesnu plodnju, Sandra Jovanović. Ostanite i dalje na iste ove frekvenciji.